1: Europa verslaggever, als je het heel snel zegt, dan baart je er helemaal niks meer van. Geert-Jan Haan en buitenland commentator Bernard Handelburg. mannen goeiemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Bert, allereerst even. Hoe uh, wordt dit uh, beleefd? Want we zeiden al even twee reacties, die kennen we: van Marine Le Pen, van het Front National in, uh, in Frankrijk en van uh, Victor Orban, de premier van Hongarije, ook een, een, een rechtse
2: uh, uh, man. Maar hoe wordt dit gepercipieerd in de rest van de wereld? Nou, vooral. Um, ik heb vooral gelet op de media. Hè, en, uh, hoe, hoe die uh, er naar kijken. En ja. die hebben eigenlijk allemaal hetzelfde verhaal. Het verhaal dat wij ook hebben. Joh, dat hadden we nooit gedacht. Mm -hmm. Dat deze man zo hoog zou scoren. En dat verandert het, um, het, uh, het politieke toneel toch dramatisch. Het, 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 er zijn twee dingen die me opvallen. Eén uh, is dat uh, The Guardian een blog erover heeft geopend. Om alle, alle, alle nieuwtjes over dit mm -hmm. verhaal bij te houden. Nou, dat zie je niet zo vaak nee. in, in een buitenlands medium. Um, en een ander verhaal dat me zeer opvalt was een uh, analyse bij Bloomberg. En um, die luidt, where Dutch voters go, other countries will follow. Oh. Um, dus die zeggen, dit is um, uh, een steen in de vijver. Mm. En uh, je zult zien dat er nu een heleboel andere landen... Uh, in Europa en misschien ook daarbuiten gaan volgen. En uiteraard heb je voor de hand liggende uh, uh, reacties... zoals um, Fox News, dat zegt uh, de Nederlandse Donald Trump. Ja, dat ligt voor de hand, dat ja. ze dat zeggen. Um, en uh, 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 de voor de rest eigenlijk alleen maar analyses van uh, wat het betekent. Een ja. enkeling die neemt de moeite om... te Duiken in de opties die de Nederland, Nederland heeft bij de formatie. Maar dat zijn echte uitzonderingen. En dat zijn de media vlak om ons heen, zoals politico. En Reuters die dit soort dingen altijd doen.
1: Ja, we, we gaan het straks even hebben over mogelijke buitenlandpolitiek en de implicaties daarvan. Geert Jan, jij was gisteravond op het feestje van Voltvaart... Uh, terugviel van 3 naar 2. Uh, het het pro-Europees inland, land waar erg op gehamerd is door uh, uh, Laurens Das, de voorman van het uh, van de partij. Dat ze niet gekomen. En dat zei hij ook zelf. toen hij, toen hij sprak met de media. Ook met jou, hè, aan Maar hoe wordt er in Europa naar gekeken? Een echte Europese partij?
0: Ja, jij noemt het een feestje. Ik heb het gisteravond laat een paarse uitvaart
1: genoemd. Ja, nee, ja, het was ook wat cynisch. Want uh, uh,
0: paars, dat zijn de clubkleuren van, uh, van Volt. Um, ik vroeg ook nog wel, voel je je nou ook een beetje in de steek gelaten... door bijvoorbeeld Timmermans en Jetten... die ook niet hun best hebben gedaan om uh, überhaupt de positie van Nederland... in Europa of in de wereld voor het voetlicht te brengen... Ja. Ja, daar wilden ze niet heel erg veel over zeggen. Vooral boos op de VVD die de deur naar Wilders heeft opengezet. Maar goed, twee dingen ter aanvulling op jouw vraag en op Bernard. Eén over dat wat er in Nederland gebeurt... nu in andere landen navolging kan vinden... Um, daarbij moet ik zelf terugdenken aan 2017... toen wij verkiezingen hadden en Wilders uh, hard riep om een nexit... en uh, ook de grootste zou kunnen worden. Maar toen hadden we net de brexit en Trump gehad... En um, toen zag je een hoge opkomst in Nederland. En uiteindelijk um, werd het een andere uitslag... waar Wilders minder mee kon. Dus het kan ook zo zijn dat andere landen uh, denken van... nou, uh, we hebben gezien wat er in Nederland kan gebeuren. We gaan voor een hoge opkomst. En iedereen die uh, dit niet wil, die gaat naar de stembus. Wat je ook in Polen hebt gezien. Ja. En dat is natuurlijk sowieso fascinerend. We hebben um, ja, allemaal gelet op verkiezingen in, in Polen. Mm -hmm. uh, Slowakije mm -hmm. hebben we ook um, gevolgd. Maar dit in Nederland zagen we toch niet helemaal aankomen nee. wat dat betreft. Nee. Um, en over die uh, analyses, eens met Bernard dat er in buitenlandse media... niet zoveel aandacht is voor de opties die er zijn. Maar Sky News heeft het nog over dat um, uh, Wilders misschien wel... iemand anders naar voren zou kunnen schuiven die acceptabeler is als premier... Mm. Ik heb dat scenario nog niet in Nederland horen nee. langskomen. Ik weet niet of jullie er wat van weten.
1: Nee, mij nee niet. En ik lijkt me lastig. Hij, en hij een, wil het zelf ook niet, want inderdaad... Als je de grootste wil worden, moet
0: je ook de premier uh, ja, willen leven. worden. Uh, dat en en hij, hij is de partij, hè? Ja.
1: Ook ja. dat nog. Ja. Nummer twee is er niet. Nee. Nee. Precies in het, in, het, in het stichtingsbestuur zit één man... en in de partij zit één man. En dat is Geert, Geert Wilders. En de rest steunt... Punt.
2: Ja. nou, ja. Martin Bosma zou ook nog wel een kansje hebben hoor, ja. denk ik. In, van, als je vanuit die kant gaat, ja. want die heeft ook in, in het binnenland en binnen de Kamer mm -hmm. een, Ligt een die uitstekende goed. naam. Hè? Absoluut. Dus, ja. dus uh, dat, dat zou misschien helpen. Ja,
1: maar die zou geliefst Kamervoorzitter worden gegeven. Want mannen, wat betekent uh, bijvoorbeeld, uh, stel dat, dat, dat Wilders premier wordt van dit land, na nou, een geslaagde formatie, uh, de steun aan Oekraïne. Daarvan heeft hij gezegd, daar stop ik geen
2: euro meer in. Nee, maar ja. als ik eerst, als nou, ja. het eerste wat, mij, uh, wat ik bedenk is... Mm -hmm. uh, hij is nog geen premier nee. en uh, er is nog niemand premier... en dat gaat ontzettend lang duren. Mm -hmm. dat, dat, daar is iedereen het over eens. Ja. Het wordt een hele ingewikkelde uh, uh, formatie. Uh, formatie. En ja. uh, dat is ook een beetje Nederlandse traditie... dus daar moeten we ook niet al te dramatisch over doen. Gedurende die periode... Uh, dat, ik hoorde dat Han ten gisteravond in de BNR-uitzending zetten... zeggen na het verlies van uh, uh, de VVD... van geluk, gelukkig blijft Mark Rutte nog een tijd premier. En dat is natuurlijk ook zo. Mm -hmm. Dus het beleid dat Rutte met zijn ploeg heeft... ten opzichte van Oekraïne zal niet veranderen. Ja. Maar op zes december wordt, voor zover ik heb begrepen... de nieuwe kamer geïnstalleerd. Hm. En hij kan wel willen, met zijn ploeg, met zijn demissionaire ploeg... maar die kamer is al nieuw en die moet dat dan allemaal gaan goedkeuren. Ja. En als je zo'n enorme grote uh, PVV-fractie krijgt... dan zal dat een enorme klus worden. Dus ik, wat dat betreft zie ik het een ja. beetje somber in. Hm.
0: Ik, ik denk ook ineens aan de NAVO-top volgend jaar in Washington. Het feestje, 75 jaar NAVO, waar Mark Rutte ineens beschikbaar voor is maar misschien dat die in de zomer van 2024 gewoon nog op zijn plek moet zitten. Ja.
1: Dat zou, zou maar
0: kunnen, ja. ja. Wordt Kaag toch, toch, toch nog de eerste vrouwelijke premier. <laughs> oh. Maar inderdaad, de coalitie heeft ook maar, maar 41 zetels, hè, over wat Bernard net zegt. Ja. Uh, dan is Rutte nog wel premier, maar dan ben je zo ver van de meerderheid af. Nou. Dus dat wordt uh, voor elk stapje dat je wil zetten, moet je gaan onderhandelen. Ja, ja.
2: terwijl hij geformeerd wordt. Ja. Jawel, maar goed, we hadden het dan over Oekraïne. Dat is, ja, ja, dat is, dat is een, een, een van de meest urgente problemen. Daar is iedereen het wel over eens. Ja. ja, dat zeggen wij nou. Maar Wilders en Co. zijn het daar niet mee eens. Dus uh, de, de, ik zie daar echt een enorme beer op de weg, hoor. gert even
1: naar andere, andere puntjes uit het verkiezingsprogramma van PVV. Dat kennen we. Nexit, uh, terug naar de, naar de gulden, om maar wat mm -hmm. te noemen. Uh, wat gaan we daarvan terugzien? Uh, want, we hebben ook Wilders gehoord... hij gaat een aantal standpunten die hij had, en ook in zijn verkiezingsprogramma... Programma heeft staan, toch wat afzwakken, wat de ja, scherpe kantjes eraf halen, kan ik het zo zeggen. Hoe wordt dat gezien door jou en je collega's in Europa?
0: Nou, ten eerste valt uh, op dat weinig Europese leiders nog um, Wilders hebben gefeliciteerd. Uh, iedereen uh, wacht misschien heel formeel de 100% uitslag uh, af, maar ik ben ook heel benieuwd hoe daarna wordt gekeken. Um, ja, het. Uh, Wilder zegt in alles dat, uh, dat hij begrijpt dat hij water bij de wijn moet doen. Dat zal ook wat betreft een nexit zijn waar geen draagvlak voor is in Nederland. Um, maar goed, hij wil een referendum, dus wie weet. Ik heb vooral even gekeken naar migratie. Want we kennen de verhalen uit Hongarije en Polen die dan uh, ja, al, altijd niet mee willen doen met de afspraken. Er komt nu ook een nieuw migratiepact aan, om dat als voorbeeld te geven. Daar is geen unanimiteit voor nodig. Dus als je je veto uitspreekt, is dat niet genoeg. Er is een gewone meerderheid nodig. Dus het systeem in Europa zit zo in elkaar... dat de lidstaten natuurlijk wel um, ja, macht hebben... als het gaat om afspraken maken over migratie... Mm -hmm. Maar dat er grote eh, vaak ook gewoon wordt gekeken naar... is er een meerderheid voor en dat je als eentje... of met z'n tweeën of met z'n drieën, eh, ook als je tegen bent... niet zozeer je zin kan krijgen. Dus in dit geval eh, opvang van asielzoekers aan de buitengrenzen van Europa... een eerlijke verdeling van asielzoekers over de lidstaten. Ja, Wilders kan niet, ook niet samen met Hongarije en met eh, Slowakije dat tegenhouden. Um, ik ben ook erg benieuwd hoe hij dat aan zijn uh, vriendin Meloni in Italië dan verkoopt. Want Italië wil ja. juist uh, zo'n deal. Ja. Dus dit gaat ook nog wel een beetje rommelen in het uh, eurosceptische kamp, denk ik. Maar er, er, er zitten dus checks en balances in het Europese
1: systeem, wil ik zeggen. Duidelijk. Dank je wel, Europa-verslag even, Gertje Alhaad. Buiten dat goed laat ook meer dat allemaal gebeuren.